0: Și atunci când suntem adunați în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu să încercăm să ne îndreptăm atenția și dorința către ceea ce Dumnezeu vrea să facă în inimile noastre și în viețile noastre. Ne rugăm și ca cei care nu pot să fie în această dimineață aici, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i întărească și să lase pacea Pacea Lui peste, peste ei. Și în același timp Duhul Său ce Sfânt să lucreze la inimile noastre în ascultarea cuvântului. Și ca ceea ce El vrea să ne învețe și să pună pe inimile noastre să primim și să ne îndreptăm atenția că trebuie să binecuvântăm numele Domnului. Vedeți? Am fost binecuvântați de Dumnezeu prin cuvântul care l-am auzit. Am văzut despre planul lui Dumnezeu, despre cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe David. Și într-adevăr Biblia este o carte veche, scrisă mii de ani în urmă. Și cel puțin Vechiul Testament este foarte vechi, scris de foarte mult timp. Și noi astăzi îl avem înaintea noastră. Uh, noi în, în, aici, acum în Olanda, probabil, poate am primit în, în România, am auzit cuvântul acesta, și dacă stai să te uiți, să te gândești cum uh, în mod fizic să se întâmple acest lucru, cum a fost posibil acest lucru ca să ajungă Cuvântului Dumnezeu din. Acea zonă istorică, din acea zonă geografică, din acele momente istorice să ajungă până la noi până în, în zilele acestea, prin această perioadă modernă să ajungă și să-l avem în mijlocul nostru astăzi. Și noi astăzi să ne uităm la acest cuvânt și să așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Să așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Nu doar să citim niște și să ne aducem aminte și să spunem a, da, interesant s-a întâmplat ci să ne uităm și să vedem uite, ăsta este planul lui Dumnezeu uite, ăsta este un cuvânt care Dumnezeu îl are pentru mine Dumnezeu îmi vorbește mie astăzi Dumnezeul Creatorul îmi spune și îmi transmite ceva și aceasta este dorința și planul lui Dumnezeu de a se descoperi, de a vorbi, de a transmite un mesaj și dacă ne uităm la uh, istoria aceasta a binecuvântării, istoria revelației lui Dumnezeu. când Dumnezeu l-a ales pe Avram, pe, pe Iacov, pe Patriarhi. Și cum Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos. Uh, cum Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos uh, în lume ca să ne-L descopere pe Tată. Și să avem viața. Și cum Dumnezeu a rânduit apostoli. Ca să trimită mai departe acest adevăr. Și noi astăzi l-am primit. Noi astăzi putem să avem aici și Dumnezeu a rânduit părinți bisericești care au dus această credință mai departe. Dar nu a fost deloc ușor. Nu a fost deloc ușor ca acest cuvânt să ajungă la noi. Nu a fost ușor lui Avram, nu a fost ușor lui Iacov. Lui uh, 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 lui, uh, lui, uh, lui Isac, nu i-a fost ușor, nu a fost ușor lui Isus, nu a fost ușor apostolilor. Și de multe ori oamenii nu, nu au înțeles planul lui Dumnezeu. Și de multe ori oamenii uh, mergeau în, în felul lor, chiar lui Dumnezeu. Mergeau în felul lor. În credincioșia lor față de Dumnezeu și Dumnezeu avea un plan mai mare și mai mare. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la un asemenea episod în care oameni credincioși lui Dumnezeu, care se închinau lui Dumnezeu în sinceritatea lor și totuși Dumnezeu avea ceva mai măreț decât ceea ce ei deja se așteptau și ceea ce ei deja vedeau și primeau din partea lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm la în cartea Faptele Apostolilor și să citim de la capitolul 11 din Faptele Apostolilor capitolul 11 de la versetul 1 la versetul 18. Este un pasaj în care sumarizează ceea ce deja s-a întâmplat în Capitolul 10. Și mica introducere. Capitolul 10 este despre cum prima dată Evanghelia este vestită neamurilor. Este vestită unui sutaș roman, lui Corneliu, și cum Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt pe Corneliu și lasă binecuvântarea acolo, în, în casa lui Corneliu. Și Petru, un cap al Bisericii. Vede și recunoaște această lucrare a lui Dumnezeu în între neamuri. Dar în capitolul 11 ar vrea să citim reacția bisericii din Ierusalim în acea vreme și uh, să ne uităm pe acest text să vedem ce vrea să ne învețe Dumnezeu din, acest, uh, din această întâmplare. Din, uh, deci, faptul Apostolul capitolul 11 de la versetul 1. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau Ai intrat la casă la niște oameni în prejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. Era zis, eram în cetatea Iope. Și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare legată cu, uh, legată cu cele patru colțuri se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis, a doua oară din cer, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ore, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezaria la mine au stătut la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe îngeri stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului care a, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit... Au slăvit pe Dumnezeu și au zis. Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viață. Amin. O lucrare deosebită. O lucrare deosebită înaintea lui Petru și înaintea, înaintea bisericii din Ierusalim. Biserica din Ierusalim. Creștea, dacă ne, ne dăm puțin și ne uităm uh, în, înainte, vedem cum era, era unită. Se întâlneau cu toții, uh, își vindeau ogoarele, împărțeau banii ca să aibă cu, to- cu toții toate lucrurile de obște. În același timp, era și, era și prigoana acolo. Uh, vedem că în capitolul, nou, uh, uh, în capitolul 8 se Pornește o prigoană, și citim deja în capitolul 9 despre întoarcerea lui Saul, cel care avea să, să, de, să devină să Pavel, să, să fie numit Pavel. Dar biserica în Ierusalim era puternică. S-au împreșteat câțiva în diferite locuri, și au ajuns până și în Samaria, și a fost predicată Evanghelia Samaritenilor. Dar aici în capitolul 10 este introdus clar cum Dumnezeu intervine și îl determină pe Petru într-un mod deosebit ca să meargă în casa lui Corneliu și să vestească acolo Evanghelia. Și Dumnezeu salvează și arată... Atinge inima lui Corneliu și îl umple și botează casa lui Corneliu. Botează cu Duhul Sfânt. Și apoi, în consecință, Petru botează în apă pe cei, pe cei din acel loc. Versetul 48 din capitolul 10. Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci la au să mai rămână câteva zile cu ei. Și acum Petru, de la Cezareea, undeva în, în nord, se întoarce la Ierusalim. se întoarce la Ierusalim. Și frații care erau în Iudeia au auzit că și neamul au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și-au dat slavă lui Dumnezeu. Cu toții s-au bucurat pentru că Evanghelia începea să fie vestită până la marginile pământului. Când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur. Îl mustrau cei tăiați împrejur pe pe Petru. Și ar vrea să, să vedem în, în textul din această zi: Care sunt câteva din motivele pentru care o, o lucrare spirituală poate să stagneze și care factori pot face ca această lucrare să înainteze? Factorii care sunt motive pentru care. O lucrare spirituală poate să stagneze și cum ar putea ea, prin ce factor, ar putea ea să înainteze? Vedem, în primul rând, că atunci când Dumnezeu s-a apropiat de Petru, Dumnezeu în, și în textul care l-am citit, Dumnezeu îi arată lui Petru această vedenie deosebită. O față de masă cu. Uh, cu animale necurate, târătoare. Și Dumnezeu îi spune lui Petru. Petru taie și mănâncă. Și după tradiția iudaică, după legea evreiască, un evreu n-avea voie să mănânce animale necurate. Avea o listă de animale, de cărnuri de care putea să mănânce. Și o listă de alte de cărnul de animale care nu avea voie să mănânce. Și Petru îi spune lui Dumnezeu, nici de cum, Doamne. Cu alte cuvinte, Petru era blocat în religiozitatea lui. Și un factor pentru care, unul din motive pentru care o lucrare spirituală poate să nu înainteze este că suntem blocați în religiozitatea proprie. Petru era credincios, era un apostol al Domnului Isus Hristos, dar de multe ori, a fost un ucenic al Domnului Isus Hristos, dar de multe ori, Petru, în înțelegerea lui, voia să blocheze lucrarea lui Hristos. Dacă ne aducem aminte din, din Evanghelii, cum Domnul Isus spune ucenicilor săi, ne urcăm la Ierusalim, mergem la Ierusalim. Și uh, spune, le spune de slușit, acolo fiul omului va fi dat și va fi omorât. Și pentru ce spune? Să, să nu ți se întâmple așa ceva. Să nu ți se întâmple așa ceva. Te păzim noi. Și Domnul Isus Hristos îi spune, uh, înapoi a mea satanul. Tu nu înțelegi, tu nu, tu nu știi ce, care este planul lui Dumnezeu. Aici, din nou, Petru este, dacă ne uităm în capitolul 10, Petru se suie pe acoperiș, să se roage, să se închinea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dă această vedenie. Și Dumnezeu îi spune, tai și mănâncă. Petru spune, nici de cum, Doamne, nici de cum, Doamne, tu nu știi cine sunt eu, tu știi cât de mult Te iubesc, dar nu o să fac lucrul ăsta. Nu o să fac lucrul ăsta. Nici de cum, Doamne, Petru este obișnuit cu vedenia, dar total bulversat de ceea ce Dumnezeu i-a cerut. Și Petru se împotrivește planului lui Dumnezeu. Petru este, este blocat în religiozitatea proprie. Și cred că un motiv pentru care o lucrare spirituală poate să stagneze este că să fii blocat în religiozitatea ta. Poate în familia ta, poate în în locul în care ești. Să fii blocat, să să te mulțumești cu ceea ce ești obișnuit să faci. Și să să, să nu cumva să faci ceva mai mult, să faci ceva mai departe. Dar un alt motiv pentru care o lucrare spirituală poate să fie blocată, este că poate să fie un blocaj datorat religiozității celor din jurul tău. Dacă ne uităm aici, pentru când s-a întors, el este mustrat de cei tăiați împrejur. Mustrat de cei tăiați împrejur. Biserica la început era era formată preponderent din evrei sau din din cei care se convertiseră la, 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 la iudaism, care... Care, cum îi spune în Biblia, prozeliți, care au, trecat, au trecut prin acest proces al tăierii în prejur și ei țineau și legea lui Moise, dar acum înțelegeau că Isus era Mesia, dar în același timp erau și dedicați legii lui Moise, și cereau ca creștinii și înțelegeau cumva credința creștină, credința în Hristos, ca o extensie. A a religiei iudaice Și de aceea erau credincioși legii lui Moise Și erau revoltați că Petru A fost într-o casă cu neamurile Conform legii lui Moise Nu trebuia să ai nicio legătură cu neamurile Și nu aveai voie să stai la masă cu ele Și Petru tocmai a făcut lucrul acesta Gândiți-vă cum ar fi fost dacă Petru Uh, după acea vedenie, el era deja la Iope, era departe de Ierusalim Și uh, locul în care a avut vedenia Și să aibă vedenia și să meargă uh, Stai să mă duc la Ierusalim să văd Uite ce, ce vedenie ciudată am avut uh, Sau să se consulte și să vadă Măi, este logic, legea lui Moise ne dă voie, nu ne dă voie dar în același timp când s-au întors, toți îl mustrau. Cei, uh, cei tăiați în prejur, îl mustrau. Și spuneau ai intrat în casă la niște oameni ne tăiați în prejur, și ai mâncat cu ei. Vedeți? Oamenii aceștia erau, credeau în Hristos, dar în același timp erau dedicați unei tradiții. Tradiției iudaice de, a, de separare a uh, evreilor a separare de neamuri. Și această tradiție. A avut de multe ori. Probleme și a născut. Atâtea certuri în biserica de la început. Și Pavel. Uh, scrie de multe ori. Bisericilor și. Să trateze acest conflict. Legătura dintre neamuri. Și dintre uh, evrei. În biserica lui Hristos. Și Acest, uh, acest conflict. A fost de-a lungul timpului în biserică. Dacă ne uităm în trecut, în Vechiul Testament, vedem cum frica celor din jur a paralizat lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ne-am uitat în numeri 3, capitolul 13, un pasaj bine cunoscut, probabil ne aducem aminte ce s-a întâmplat și despre ce este vorba în numeri. Când... Moise a trimis 12 iscoade în, să, să scodească țara Cananului. Și să vadă, să recunoască acea țară. Și au mers, au călătorit, le, vedem traseul. Și vedem că când se întorc două dintre toate cele 12 iscoade. Vorbesc despre frumusețea acestei țări. Despre cât de binecuvântată este această țară. Despre cât de, de bogată este această țară. Dar două dintre ei scoade. Spun. Mergem înainte. Dar zece. Să nu cumva o să murim acolo. Suntem ca niște lăcuste înaintea unor uriași. Să nu mergem acolo. Vom muri. Vom fi mâncați. Să ne întoarcem în Ierusalim, să, să ne întoarcem în Egipt. Și vedem cum acele zece, zece iscoade care s-au temut și au, au unegrit țara înaintea lui Dumnezeu, înaintea poporului, au adus acea, uh, acea, acel blestem, acea uh, uh, încercare și Dumnezeu a spus pentru că ați fost necredincioși. 40 de ani. Mergeți în cerc prin pustie. 40 de ani. Și erau la graniță. Erau la granița țării promise. Și pentru, că, pentru necredincioșie, pentru uh, frică dinaintea uh, au a 10 oameni. Care au adus uh, frică în, și necredință în inima și înaintea întregului popor. Dumnezeu i-a spus 40 de ani. Nu intrați, toți trebuie să muriți, toți aceștia care stați acum și vă uitați această țară Nu intrați în ea Pentru că v-ați temut și n-ați crezut în mine Chiar dacă două iscoade, cele două iscoade care s-au au crezut au fost binecuvântate Familiile lor au intrat în țara promise Iosua și, și Caleb au intrat Toți ceilalți au pierit în pustie un blocaj, o, o stagnare datorită blocajului celorlalți. O stagnare datorită unui blocaj personal, o, o necredință personală, o neînțelegere, o neacceptare a planului lui Dumnezeu personală. Sau o stagnare datorită unui blocaj care vine de la ceilalți din jur. Și ce am putea face? Care sunt factorii care, prin care totuși o lucrare spirituală poate să înainteze? Și vedem că Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Și-a făcut lucrarea cu Petru. Și și-a făcut lucrarea cu biserica primară. Dumnezeu nu a spus, Petru, tu nu înțelegi nimic, tot nu înțelegi, degeaba ești un apostol, uh, Mă descurc cu altcineva. Lasă că l-am pe Pavel. Nu, Dumnezeu l-a folosit pe Petru. Dumnezeu l-a folosit pe Petru și vedem că Petru mărturisește și spune Versetul 12 Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa Omului. Vedem. Petru spune cum Dumnezeu a lucrat în viața lui și i-a spus să plece cu acei oameni care au venit de la Corneliu. Și acești șase frați m-au însoțit și ei și a intrat în casa omului. Oricât de... de ciudat ar părea, dar cred că pentru ca o lucrare spirituală să ai înainteze, este ca să nu faci acea lucrare de unul singur. Nu te apuca singur. Petru spune: Acești șase frați m-au însoțit și ei și am mers la casa omului. Pare ciudat că blocajul poate să vină dintr-o, din, din jurul celor, de, de, la, de la cei care sunt în jurul tău. Dar în același timp, Dumnezeu nu cheamă un singur om să lucreze de unul singur. Chiar dacă blocajul poate să vină de la cei din jurul tău, totuși este important să nu lucrezi singur. Chiar și atunci când coechipierul pare să nu fie potrivit. Uitați-vă la... Dacă ne uităm puțin în, în, în Cartea Genezei, dacă ne uităm în, în capitolul 11... Ne, ne vorbește capitolul 11 de, uh, de familia lui Terach. Ne vorbește despre neamuri care Dumnezeu le-a folosit pentru a-și face planul său. Și versetul 29 uh, hai, să, hai să citim de la versetul 26 27 Genesa 11 versetul 27 Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot și Haran a murit în fața tatălui său Terah în țara în care se născuse în Ur în Haldea. Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl, tatăl Milcai și Iscăi. Sarai era stiarpă. N-avea N-a copii deloc. Terah a luat pe fiul său Avram și pe lot fiului Haran, fiul lui fiului său și pe sarai în oră fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Îl, vedem, îl avem prezentat aici pe Avram și pe Sarai. Și Dumnezeu și autorul și Moise scrie clar aici, uh, aliniază. Uh, Avram, uh, numele nevestelui Avram era Sarai. Sarai era stearpă, n-avea copii deloc. Și puțin mai încolo... Verset, capitolul 12, versetul 1 spune Domnul zisese lui Avram ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine Dumnezeu îl binecuvântează pe Avram cu o binecuvântare așa de deosebită Avram care avea o soție stearpă care n-avea copii deloc Dumnezeu spune îți voi binecuvânta neamul dar, dar Avram nu putea să aibă copii nu putea să aibă niciun moștenitor Și Dumnezeu alege Această echipă această, Acești doi oameni Avram și Sarai Total nepotriviți Pentru așa binecuvântare Pentru o, 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 o așa lucrare Mai mult decât atât Domnul Isus Hristos când Își alege ucenicii Îl alege pe Petru Un un ucenic, un om așa de iute, alege pe Iacov și pe Ioan, care se mai spune fiii tunetului, care la un moment dat cer ca să se pogoare focul peste samariteni, pentru că nu au fost bine primiți. Dumnezeu alege oameni nepotriviți, din punct de vedere omenesc. Și de aceea Dumnezeu pune împreună, după, după mintea noastră, după înțelegerea noastră, de multe ori ne gândim, Dumnezeu a ales greșit. Nu putem lucra cu ăla, nu putem lucra cu celălalt. De este unul sau celălalt. Dar Dumnezeu a ales. Dumnezeu este Cel care pune lucrurile împreună. De aceea nu te apuca singur. Și, și, și Petru când a mers la Corneliu, A mers împreună cu șase frați. A mers cu frații care erau acolo, care Dumnezeu rânduise să să fie acolo la Iope. Nu a chemat o delegație de la Ierusalim să vină. Uite, trebuie să mergem într-o călătorie specială la la cezarea. Dumnezeu a mers cu cei cu care era. Petru a mers cu cei cu care care erau lângă el. L-au însoțit și au recunoscut lucrarea. Lui, Lui Dumnezeu Cred că Un lucru important Un factor important ca, Pentru ca o lucrare să înainteze Este ca să Nu o facem singur, de unul singur Acea lucrare Și Un alt lucru De care trebuie să ne aducem aminte Atunci când uh, Ne implicăm într-o lucrare și pe care se pare că uh, oamenii și uh, Biserica Primară nu neapărat că, că îl uitase, dar probabil erau prea focalizați pe ei, pe ceea, pe, pe moștenirea lor. Uh, Petru le, le vorbește și le spune, versetul 16, versetul 15, citind la 15, și am început să vorbesc. Uh, și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis. Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, deci cei care l-ascultau pe pe Petru, cei din Ierusalim care l-au tras pe Petru la la socoteală, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Biserica din Ierusalim a recunoscut și a înțeles Că Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are un plan mai mare decât ceea ce se gândeau ei și ce se așteptau ei. Petru prin acea vedenie până la urmă a înțeles că Dumnezeu avea un alt plan. Planul lui Dumnezeu era mai mai, mai mult decât ceea ce era el obișnuit. Biserica din Ierusalim a înțeles că Dumnezeu are un plan și pentru neamuri. Dumnezeu vrea să dea și neamurilor pocăința. Și cred că atunci când vrem să... să, Sau un factor important pentru ca o lucrare spirituală să înainteze este să ne aducem aminte că Dumnezeu are un plan. Dumnezeu își face lucrarea. Nu este lucrarea noastră. Nu era lucrarea lui Petru, nu era biserica lui Petru, nu era biserica celor din Ierusalim. Ei era un factor important în planul lui Dumnezeu. Avea un rol important în planul lui Dumnezeu. Dar era lucrarea lui Dumnezeu, era Dumnezeu care dădea pocăința. Era Duhul lui Dumnezeu care lucra și care se revărsa și cobora și cerceta inimele oamenilor. Să ne aducem aminte... Că lucrarea nu este a noastră. Nu este în primul rând vorba despre ce îmi place mie sau cum le place celorlalți. Este vorba despre cum lucrează Dumnezeu. Și de multe ori, de multe ori ne oprim la ceea ce ne place nouă. La ce spune unul sau celălalt. Și, uh, și ne împiedicăm în aceste lucruri. Dar uităm că Dumnezeu Lucrează, uităm că, cum spune Domnul Iisus Hristos, vântul sufră încotro, vrea El. Vântul sufră încotro, vrea El. Suntem obișnuiți, de multe ori, ca biserica să fie într-un anume fel. Să fie un program în, în, așa cum, cum, cum e la noi acasă. Cum suntem noi obișnuiți din copilărie. Și nu spun că e rău. Nu-i spun că e rău. Vedeți, uh, Petru era credincios legii lui Moise. Biserica din Ierusalim uh, erau și credincioși legii lui Moise. Și Dumnezeu nu i-a pedepsit că ei erau credincioși acelei legi. Și mult timp, uh, evrei și de multe ori și acum, în această vreme, evrei care se întorc și cred în Domnul Isus Hristos, ei continuă în. Parametrii care sunt posibile acum continuă să fie și țin sabatul și sunt credincioși regii lui Moise. Și Dumnezeu nu îi pedepsește, nu este împotriva lor. Dar de multe ori suntem în pericolul de a fi credincioși unei tradiții, unei înțelegeri și nu înțelegem ce face, ce vrea să facă Dumnezeu cu resursele care le avem în jurul nostru. Cu cu contextul în care suntem puși. Cu fratele și cu sora de lângă noi. Cu cu cei care sunt în jurul nostru. Nu înțelegem și de multe ori mergem de unul singur într-o parte sau în alta. Și nu este ușor. Nu este ușor. Dar în același timp să ne aducem aminte... Să ne aducem aminte că Dumnezeu vrea să dea pocăința și altora mai departe. Dumnezeu vrea să dea pocăința și altora mai departe. Și dacă suntem chemați la o lucrare, lucrarea este aceasta de a aduce pocăința mai departe. De a aduce acest mesaj al Evangheliei mai departe. Nu știm cum. Vrea Dumnezeu să să ne folosească mai departe. De multe ori suntem împiedicați, suntem limitați de noi înșine. Și ar vrea să să fim conștienți de acest lucru. Că fiecare dintre noi, nivelul nostru de maturitate și implicare, poate să ajute sau să încetinească o lucrare. Și să, să fim conștienți că Felul în care fiecare din noi răspundem individual, chemării lui Hristos, poate să fie o binecuvântare sau poate să fie o încetinire a lucrărilor lui Dumnezeu. De aceea, cred că este important să ne aducem aminte de acest factor de a, a lucra împreună și să căutăm să susținem ceea ce Dumnezeu face, ceea ce Dumnezeu deja face. Și să fim deschiși la felul în care Dumnezeu vrea să lucreze în mijlocul nostru. În felul în care Dumnezeu vrea să lucreze cu mine sau cu tine, cu cel de lângă tine. La felul în care Dumnezeu vrea să ducă mesajul pocăinței mai departe. Pentru că este planul lui Dumnezeu. Și de aceea, de aceea vrem să... în, în grupele în care vrem să, să ne adunăm la părtășie. Vrem să ne adunăm să, să creștem, să ne sprijinim unii pe alții. Să vedem cum ne putem sprijini și acele lucruri care pot să fie o piedică în viața personală. Să vedem cum putem trece mai departe. Cum ne putem sprijini unii pe alții. Și cum putem duce mai departe această lucrare a păcăinței. Și cum putem fi o binecuvântare unii pentru alții. Și poate dacă uneori ne împotrivim într-un fel sau altul, să ne cunoaștem și astfel încât să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a chemat la o o lucrare pentru El, nu pentru noi. O lucrare pentru slava Lui Dumnezeu, nu pentru noi. Am primit Evanghelia pentru că Dumnezeu a lucrat. Am primit Evanghelia pentru că niște oameni ca Petru, niște oameni ca Biserica din Ierusalim, au răspuns chemării lui Dumnezeu. S-au împotrivit, n-au înțeles, dar când au înțeles, au ascultat și au mers mai departe. Oameni care s-au adunat și au... au stat în unitate înaintea lui Dumnezeu și cred că și noi la rândul nostru suntem chemați ca această lucrare a ca să o vestim mai departe. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne întărească și Harul Său și Duhul Său Cer Sfânt să lucreze în viețile noastre și să vedem cum Dumnezeu vrea să se folosească de noi pentru slava numea său pentru slava numelui său. Amin.